0: UTIs lotadas em pelo menos 18 dos 26 estados e a iminência de um colapso no sistema de saúde do país, secretários de saúde defendem a adoção imediata de lockdown em regiões com mais de 85% das vagas de UTI ocupadas e um toque de recolher nacional que iria das 8 da noite às 6 horas da manhã, incluindo os fins de semana. Os gestores pedem ainda a suspensão das aulas presenciais, o veto a shows, cerimônias religiosas e eventos esportivos, entre outras medidas. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Terça-feira, 2 de março de 2021. Com essa informação, abrimos o Notícia no Seu Tempo, podcast que traz um resumo das principais notícias do jornal Estado de São Paulo. Confira outros destaques do dia. Governo deve aumentar a taxa de bancos para isentar diesel. O Congresso quer mais 18 bilhões de reais para emendas. A caça da variante brasileira no Reino Unido. E os 90 anos de Ruth Rocha. Infelizmente, as notícias sobre o avanço do coronavírus no Brasil não são nada animadoras. 18 dos 26 estados estão com mais de 80% dos leitos de UTI destinados ao tratamento da Covid-19 ocupados, o que indica a iminência de um colapso generalizado do sistema de saúde do país. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde defende a adoção imediata de lockdown em locais acima de 85% e um toque de recolher nacional, das 8 da noite às 6 horas da manhã. E governadores de 18 estados decidiram reagir ao movimento do presidente Jair Bolsonaro de tentar repassar a eles a responsabilidade pela expansão da pandemia. O grupo divulgou uma nota criticando a atitude de usar dinheiro público a fim de produzir informação distorcida, gerar interpretações equivocadas e atacar governos locais. E o aumento de internações entre jovens no estado de São Paulo tem preocupado o centro de contingência da Covid-19 ligado à gestão João Dória. De acordo com o secretário de saúde do estado, Jean Gorenstein, tem crescido o número de pacientes entre 30 e 50 anos sem doença prévia.
1: Nós tínhamos um percentual de mais de 80% na primeira onda que eram idosos e pessoas portadores de doenças crônicas, problemas no seu pulmão, no coração, obesos. O que nós temos visto hoje são pacientes mais jovens, em cerca de 60%, pacientes na faixa de 30 a 50 anos, Muitos dos quais sem qualquer doença prévia. São exatamente as pessoas que se sentem à vontade de sair, achando comigo, eu só vou perder o paladar e o olfato. E esse é um problema, porque acabam perdendo a vida e a vida das pessoas nos seus entornos. O outro aspecto é a gravidade com que eles chegam. E o tempo em que essas pessoas estão ficando nas unidades de terapia intensiva, estão sendo maiores. Nós tínhamos uma média de sete, Há 10 dias de internação, hoje nós estamos vendo 14 a 17 dias, no
0: mínimo. Para a gente trazer essa informação de economia apurada pelo Estadão, é preciso voltar um pouco o assunto.
1: O que foi decidido hoje? né? A partir de 1º de março também, não haverá qualquer imposto federal no diesel por dois meses, sábado, então por dois meses não haverá qualquer imposto federal em cima do diesel. Por que por dois meses? Que nesses dois meses nós vamos estudar uma maneira definitiva de buscar zerar esse imposto no diesel.
0: Após o presidente Jair Bolsonaro prometer zerar a tributação dos combustíveis, o governo deve aumentar a contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos para compensar a desoneração do diesel e do gás de cozinha. De acordo com uma fonte da equipe econômica, essa é uma possibilidade que está na mesa. E como a economia brasileira vai terminar o ano da pandemia de Covid-19? Com desempenho mediano e sem recuperar totalmente o tombo de 2020. É o que mostra o levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da FGV com base nas projeções do Fundo Monetário Internacional. O tombo do PIB de 2020 deverá ser menos agudo do que o de vizinhos da América Latina, mas será maior do que nas economias emergentes da Ásia. No somatório de 2020 e 2021, a economia brasileira deverá registrar uma retração média de 0,5% ao ano. Aliás, a crise de 2020 deverá confirmar a saída do Brasil do grupo das 10 maiores economias do mundo, como já mostrou outro levantamento do Ibre fgv de outubro do ano passado. O país deverá fechar o ano como a 12ª maior economia em termos de valor do PIB, ultrapassado por Canadá, Coreia do Sul e Rússia. Em política, queda de braço entre governo e Congresso na divisão do orçamento desse ano. Isso em um momento delicado em que se discute de onde tirar dinheiro para uma nova rodada de auxílio emergencial, além do que já tem direito via emendas. Deputados e senadores querem aumentar em 18,4 bilhões de reais o valor que podem apontar a destinação. Dessa forma, caberá aos parlamentares dizer como e com o que o executivo vai gastar 34,7 bilhões de reais do dinheiro público neste ano. A relatora da Comissão de Orçamento, a senadora Flávia Ruda, afirma que a ampliação não foi aprovada e o governo diz não poder aumentar despesas aqui no programa informamos que o senador Tasso Gereissati, em entrevista ao Estadão, cobrou do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a instalação de uma CPI para avaliar a conduta do presidente Jair Bolsonaro na crise do Covid-19. E o Estadão foi atrás de Pacheco. Ele respondeu que seria contraproducente e também defendeu a imunidade parlamentar e a atuação do governo no enfrentamento da pandemia. O apresentador de TV, empresário Luciano Huck, disse ontem que é preciso tirar um entulho do meio da sala ao se referir à atuação do presidente Jair Bolsonaro diante da pandemia do novo coronavírus. Potencial candidato à presidência em 2022, Huck não citou o nome do chefe do executivo.
1: Eu acho que a gente tem um, um entulho no meio da sala nesse momento. E a gente tem que somar forças para retirar esse entulho que a gente está vivendo hoje, que é um momento de muita incompetência, de falta de planejamento, um negacionismo que já gerou mais de 250 mil mortes e a gente não vê a curto prazo a perspectiva de solução. É um monte de blá, blá, blá que a gente está ouvindo. Então, eu não vejo hoje perspectiva social, perspectiva econômica, de meio ambiente, como a gente falou aqui, e nem de segurança pública e muito menos de ética.
0: Notícia no seu tempo. E a variante brasileira virou dor de cabeça para os britânicos. O governo do Reino Unido iniciou ontem uma caça a um viajante que testou positivo para a variante de Manaus. Apesar da preocupação e da pressão para adotar novas medidas restritivas, o premier britânico Boris Johnson diz que não planeja endurecer o lockdown, mesmo diante da presença da cepa brasileira, que é duas vezes mais contagiosa, segundo o estudo da Fiocruz Amazônia. Uh, stopping people coming into this country who may have variants of concern and if you uh, look at what we've done in the case of the South African variant a massive effort uh, went in there uh, and is the same is going on now to contain any spread of the of the Brazilian variant. Ainda em internacional, a crise dos imigrantes nos Estados Unidos, o congelamento da emissão de vistos para imigrantes legais durante o mandato de Donald Trump, criou uma demanda reprimida de 500 mil solicitações, que o governo Joe Biden agora tenta resolver. Na semana passada, o presidente dos Estados Unidos revogou a medida que suspendia os vistos de imigração, mas a dificuldade em lidar com a fila em meio à pandemia faz com que a espera seja longa para quem quer entrar no país. E o ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, foi condenado ontem a três anos de prisão pelos crimes de corrupção e tráfico de influência, no que ficou conhecido como o caso da escuta telefônica. Pela decisão da justiça, Sarkozy terá de cumprir a pena em prisão domiciliar e vai usar tornozeleira eletrônica. Infelizmente, separar esportes e Covid-19 não é tarefa fácil. E quem sonha em voltar aos estádios para acompanhar de perto um jogo, vai precisar primeiro pensar na carteirinha de vacinação. A CBF defende que o público só retorne às partidas das competições nacionais depois que a população for imunizada. Música e quem diria, hein? Um dos maiores clubes do mundo, o Barcelona, foi surpreendido ontem por uma operação policial de busca e apreensão em seu estádio, o Camp Nou, e no escritório também. A polícia confirmou que fez detenções, mas não informou o nome dos envolvidos. O episódio tem relação com uma investigação de dirigentes da equipe espanhola. Eu escrevi sempre como uma coisa alegre, divertida, engraçada, uma travessura, sabe? que eu achava, eu escrevia achando que eu estava fazendo graça. Eu não me levo muito a sério. Há cinco anos, Ruth Rocha era entrevistada pelo Estadão. Ela falava de seus 50 anos de escrita. E agora chega aos 90 anos, olhando para frente. Em nova conversa com a nossa reportagem, ela revelou o que vem de novidade por aí. E uma delas é a transformação do livro clássico da autora Marcelo Marmelo Martelo em série de TV. Ruth Rocha também disse que aproveitou o isolamento da pandemia para criar uma nova obra, que é o Grande Livro dos Macacos, ainda em fase de finalização, sem data para lançamento.
1: As you can see, we unfortunately have a bad connection. We apologize for that technical problem and send all of our congratulations to Daniel on his Golden Globe win. He did me die, he did me die, he did me die, he did me die. Am I on. Is this on? Is this on? Alright, cool. Can you hear me now?
0: Primeiro prêmio da noite deu uma ideia do que viria a seguir. Daniel Kaluuya, que levou o troféu de melhor ator coadjuvante por Judas e o Messias Negro, falava, mas ninguém ouvia. Entre falhas e omissões, foram poucos os momentos memoráveis da cerimônia do Globo de Ouro. Um grande momento da noite foi a fala de Jane Fonda, tratando de diversidade e inclusão.
1: Stories, they really can change people. But there's a story we've been afraid to see and hear about ourselves in this industry. A story about which voices we respect and elevate and which we tune out. A story about who's offered a seat at the table and who is
0: kept out of the rooms where decisions are made. O troféu principal, o de melhor filme de drama, foi para Nomadland, e a diretora do longa, a chinesa Chloe Zhao, também foi premiada. E quais foram os derrotados? *Mank*, que chegou à festa com o maior número de indicações, eram seis e saiu de mãos abanando. Encerrando mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com a apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.